0: Bueno eh, ¿Me están escuchando? Creo que, que sí Bueno, está ahí eh, Wolfman Y está también La Mente 99 Creo que esto Esto sí lo voy a grabar Esto Bueno, estoy jugando acá al, al Terra 9 Y bueno, también Estaba jugando a Plantas contra Zombies Y Por cierto, Feliz Navidad a todos No sé si por ahí en el fondo se escucha el relajo que hay en la casa, en la casa y es que, bueno, pues estamos a Navidad completamente a Navidad eh, no sé para cuándo vaya esta grabación vaya a salir a, a Octopus a Octopus Magnus eh. y bueno me estaban preguntando qué que, que opino de, de Hawk Age eh, Hawk Age eh, de Ojo Alcón Ahorita que ya terminó la serie y todo Y que ya la terminé de ver a, a propósito eh, A mí me gustó mucho Está muy bien Muy bien la, la serie No trae nada grandilocuente Tampoco trae algo que, que digas tu Algún antecedente de que digas tu puta O sea, quizá mostrar El multiverso, nada 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 de eso el multiverso Nada de eso con Spider-Man Eso sí, es, por ahí sale, sale Kingpin Kingpin eh, sale por ahí eh, no sé como préstamo de Sony, yo, yo digo, ¿no? Hay ya préstamos parte de Sony. Eh, con eso de que sale Murdock en, en Spider-Man No Way Home. Que todo el mundo se quedó como WTF. O sea, WTF. Salió. Daredevil. A mí me gustó mucho la serie. Tiene grandes personajes El personaje de Elena, por ejemplo Magistral Magistral, lo mejor que he visto Y luego, eh, un poco corta Eso sí, un poco cortita eh, En su intervención en la, en la serie ¿Saben? Me gustó que la serie Se desplegara o se desarrollara Atmosféricamente En Navidad y sobre todo, pero sobre todo, sobre todo en Nueva York. Una ciudad excelsa, eh, hermosa y con eh, conglomerado ecléctico, cultural. Grande elocuente bombástico. Bombástica también está eh, Hailey Steinfeld. Creo que la hizo muy bien como Kate Mitchell. Eh, presentó varias eh, texturas de, a, sobre el personaje y del personaje aparte hizo gestos caras y unos que otros eh, ademanes de personalidad que me encantaron eh, fue un derroche de aportación de, de expresión gesticular eh, pero sí le faltó un poco más de mostrar eh, texturas emocionales profundas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, tristeza y demás, ¿no? Pero es, es, es una serie que va un poco más a, para arriba que para abajo. Creo que el personaje estuvo como que, en toda la serie estuvo como un stand-by, pero en ese stand-by estaba como creciendo y como que agarrando lo mejor y también, por qué no, lo peor de, de Hawkeye. Y bueno, Ojo del Con, eh, regular. ¿no? O sea, Jeremy Renner, regular. Aunque, creo que lo que más vimos del personaje fue la relación coyuntural con su familia. Y en el mundo, también como... ...como un vengador dentro del mundo... ...o sea, de, de, de la ciudad... ...de cómo de moverse entre la ciudad y todo ello... ...que me pareció también formidable... Eh, ...lamentablemente no vimos... Eh, ...consecuencias de haber sido Ronin... ...creo que esta es una consecuencia... ...pero también... Eh, ...tenemos que ver que... Eh, ...destruyó varias otras familias... ...no nada más la de Maya, no, por ejemplo... Pero aceptable, aceptable, ¿no? También tuvo, tuvo mucho esfuerzo el personaje en aceptar a, a Bishop. ¿Para que dice? Eh, Wolfman dice que le gusta la serie, que fue de, de lo mejorcito que vio Navidad. ¿Que no está a la altura de Falcon de The Winter Soldier? Pues no, o sea, no está a la altura, claro que no, no hay no hay cosas impresionantes como, como el nuevo Capitán América en Falcon o sea, no mames, o sea, nos, se nos cayó en, eh, yo creo que a mucha gente se impactó con el nuevo Capitán América ¿no? y todo lo que conllevó pero aquí no hay ningún tipo de Capitán América y de impresionismo tal cual eh, Kingpin eh, aunque estoy contando un poco lo bueno Ahorita vamos con lo malo Pink, Pink, eh, Aunque me quedó un poco a deber Salió Y Y lo puede seguir usando No creo que Maya eh, Lo haya matado eh, Creo que Donofrio eh, Tiene bien dominado El personaje Lo teje muy bien Y lo lleva también eh, que Ese gestito de lujo ...cuando estaba platicando con la madre de Kate Bishop... ...que estaba como que a punto de estallar de coraje o no sé qué... ...fue muy increíble, fue muy increíble ese, ese personaje... Eh, ...yo creo que el episodio 3... probablemente me está preguntando... Eh, la mente de 9, que ¿qué episodio me gustó... Yo creo, que, ...yo creo que el 3 me gustó mucho... ...empezó como que a andar la serie porque... ...como que estaba un poco en pausa es a lo que me refiero eh, pero la, la persecución esta de los coches y todo esto y que salen las flechas eh, en el episodio 3 está maravilloso y muy, muy bien llevado eh, las peleas en el rockefeller plaza en el último episodio formidable formidable hay mucha gente que se queja porque se queda ahí hawk 8 en, en en el árbol de Navidad, bueno, eh, esos árboles están hechos, eh, de hecho, lo mantienen firme y que no se ladee eh, gracias a cuerdas, ¿no? Y todo este tipo de esto. No, tienen una estructura porque se ladea mucho ese tipo de árbol, ¿no? Cae eh, nieve sobre el árbol y, y puede eh, trozarse porque son muy. Eh, no son muy duros, son muy flojos esos esos árboles, esas ramas no eh, de chinadera quedó ahí Hawkeye eh, Hawkeye, perdón eh, pero bien, o sea este episodio unieron todos los tinglados de manera un poco forzada y también muy rápida que es lo que no me gustó de ese episodio, es una cosa mala ahí eh, lo de Yelena Velova Acaba bien. Bueno, está muy bien. ¿no? Porque se tejió y se eh, surció. Y también se, se llevó a desarrollar muy bien en la película de Black Widow. Es lo único que, que tiene de buena esa película. Eh, creo que Yelena cuando apareció. Parecía ser como que el verdadero peligro. De Hawkeye, más que los villanos que estaban saliendo en la serie, que no ninguno que eh, eso es un punto malo, ¿no? que ninguno de los villanos que salieran en la serie fueron lo suficientemente peligrosos como para que Hawkeye y Bishop tuvieran alarmas, ¿no? Yelena sí. Cuando aparece Yelena sí. Eh, se pergenia mucho sobre cómo se va a hacer como un equipo con Yelena. Eh, la Bishop. Bishop y Yelena están como para que hagan un equipo, ¿no? Es lo que me atrevo a decir, ¿no? Eso en un futuro. Sus peleas eran muy cómicas y están muy de buena onda. O sea, no te voy a lastimar, pero te, mira, te doy una cachetada. Mira que te agarro. Mira que esto eh, de, por parte de Yelena y... Y, y Kate Bishop. Eh, Florence Puck, Florence Puck, que es la que hace de, de Yelena... Es Dios como Yelena, ¿eh? es Dios. Luego que medio la vetaron en Twitter porque puso una foto de, de ella cuando salió en el episodio 4, creo que era el episodio 4 de, de la serie. Eh... Algo que también me fascinó y, que, y que creo que todos los que llegamos a leer algún cómic, porque yo llegué a leer algún cómic de, de Hawk 8 y que aparecían por ahí algunas flechas increíbles como la de ácido y todo esto, la de gas pimienta que es un, es, un, eh, es un clásico de las, de las flechas trucadas, que por, por ejemplo flecha trucada que es un personaje, así se llama, un villano de, de, de Hawk 8, eh, la flecha trucada eh, que le enseñó todas estas flechas ¿no? me encantó, o sea, me encantaron, me fascinaron. Estuve muy contento. Una risa me sonreía mientras veía todo eso. Y, y bueno, también viajaba al pasado cuando leía los cómics. Maravilloso, <ríe> es que es maravilloso eso. Eh, los diálogos son geniales. Por ahí de rebote me, me acuerdo de dos: el de Bishop contándole a Hawk Eight cómo ella se inspiró para ser un héroe ¿no? y todo esto en el episodio 4. En el episodio 3, creo que aparece Yelena y diciéndole a Bishop: Creo que Yelena aparece en el, en el, en el departamento de Bishop, de Kate. ...y se necesitan hablar ahí... ...y esa es una gran conversación... ...sobre todo... ...lo que para Yelena le... ...en ese momento... ...lo que para Yelena le significaba... ...la palabra vengador... ...es maravilloso... ...maravilloso... ...oh, creo que otro punto... ...bueno es el de Roger, ¿eh? ...el de Musical Rogers... Eh, que, ...que de hecho es la, la... ...creo que es una de las escenas post créditos ...pero desde el comienzo, desde el episodio 1 fue como que vamos a ver un cacho de, de esa eh, des, bueno, de ese despliegue Broadway eh, de esos cánticos, de ese, ese como teatro que se extrañaba sobre todo ver en, en, en series o en la televisión y, y bueno, después de lo que pasó y todo con, con la pandemia, eh, volver a lo a ver, pues si te da como una sonríes, una sonríes sonríe al verlo. Bueno, lo malo, los villanos, o sea, casi y sus secuaces, o sea, el, casi el payaso, casi que aquí no es payaso, que bueno, ni fu ni fa con casi, así, y sus secuaces, el, los track suites, eh, malísimos, o sea, malísimos, tontones, o sea, sonsos eh. Jamás fueron como una un peligro para Hawk Aid y Bishop. Y, y Maya, aunque su presentación es, es muy buena, porque tengo que decirlo, me, me encantó cómo la presentaron, con cuando estaba niña y todo lo que aprendía. No llegó a consumarse su tinglado de su misión encontrar a Ronnie. Quedó como que a medias encontrar a Ronnie. Eh, jamás me convenció su abolición en la misión, es decir, dejar de lado la misión después de que se encuentra a Ronin y que sabe que es eh, el mismo Ojo de halcón. Eh, en un episodio era impetuosa, o sea, que comienza a salir era impetuosa, llena de ira, llena de venganza, y de repente como que en otro episodio ya total y completa ap apagada, completamente desapegada a la misión, eh, se da cuenta que Casi tiene algo que ver con, con la muerte de su padre Y de todos modos quiere seguir con él eh, La pelea entre él O sea, entre Casi y Maya eh, Floja, rápida e insípida Así la veo Así lo veo eh, También veo la trama mala O sea, la trama principal De de Eight de Porque pudieron haber Presentado por lo menos los orígenes de, de ojo de halcón con el circo yo estaba esperando ver el circo que era eh, donde él se inició donde él comenzó a aprender y a hacer pues lo que era no un agente y un, un ojo de halcón no como decía su su maestro de espadachín, que aquí el espadachín es bueno, aquí eh, eh, Tony Dalton, imagínense, Tony Dalton este que salía en la película Matando Cabos junto con Christoph puta, ¿dónde termina, no? ¿dónde termina Tony Dalton? hacen una serie de, de Disney, bueno eh, no salió nada del circo <ríe> olvidaron todo eso y bueno se pusieron más como que en el enfoque de presentar a bicho y todo lo que me vaya a, a, a aprender, ¿no? de, de hockey eh, Dice, a mí, bicho, me, me encanta la mujer. Me encanta Hailey Steinfeld, dice, por ahí, la meta 99. El problema es que todavía no la veo como para que esté junto con Yelena en un equipo. Dice, Yelena la perdonó muchas veces. Dice, por aquí... Eh, Wolfman y se me hizo muy raro todo eso a mí también se me hizo muy raro wey. bastante raro otras cosas malas fueron los miniones de Aid y de Bishop, estos güeyes que pues hacían estos ejercicios al aire libre de, de, de pelea de, de todo este, te, de este teatro pagado la verdad que no hicieron nada y, y cuando lo hicieron, que fueron los, los trajes, pues tampoco fue impresionante, ¿no? Pero ahí quedaron a ver todos, todos ellos y todo eso. Eh, es una serie buena. Es que es una serie buena, te entretiene, tiene cosas buenas, o sea, te, ya te digo, los, los diálogos ahí son eh, excelsos y te llegan, o sea, la verdad es que... Tienen una. un, un eh... no sé ni cómo decirlo, pero tienen mucha profundidad. Tienen un trasfondo de sentimientos y de. de... Por ahí alguien levantó algo y le dolió la, la cadera, yo creo, porque bueno, no sé si se llegó a registrar aquí, pero. Ahí abajo alguien. Alguien intentó. Eh... Abrir algo o no sé. No sé, se lastimó la cadera. <ríe> es que hicieron... Uy, ¿No? como... Ay, cabrón. No sé cuántos puntos le pongo. O sea, ¿cuántos les pones tú, Walkman? Porque la verdad yo no no me atrevo a ponerles puntos a las series. Porque no sé, son... Por ejemplo, Hawkeye eh... es un zig-zag. Va de arriba para abajo. Eh... Y yo creo que le pongo... 3.5 y porque Hailey Steinfeld como decía por ahí no sé si igual o, o la mente 99 la verdad la chica eh, tiene eh, tiene una cara que bueno hace caras que me recuerdan a una amiga mía eh, de, del trabajo que es básicamente es Hailey, eh o sea, está igual Ojo de color y cabello oscuro y blanca, ¿no? Eh, pero más que eso, me, me llamó mucho la atención cómo como, como hace las muecas, las, los gestos, cómo se mueve. Muy muy carismática, muy muy bien llevado el personaje. O sea, es un personaje que, que en los cómics era bastante serio. La Bishop era, era seria, sensual. Eso sí, era muy sensual, pero muy seria. ¿no? Casi, casi Electra. Podría decirlo. Eh, se acercaba a Electra. Se acercaba. Eh, pero acá es, es carismática. Chistosa. Eh. Esas misiones. De, de, de la cual. Habría que tener mucha atención. allá Con sus, con sus chistes. Quitaba la seriedad. Y este. Y quitaba la tensión, quitaba la tensión, muy, muy eh, bien llevado ahí bishop. Bueno, acá Wallman le está poniendo 4 puntos sobre 5 de la serie que está muy bien. Eh, ahorita la primera temporada, no, la segunda temporada no sé cómo vaya a ser. Eh... Si sí, es lo que decía yo, lo de Maya casi y lo de Ronin, ¿no? De, de repente Ronin ya, o sea, se acabó, ¿no? Y bueno. Maya, sabiendo quién es Ronin, pudo haber ido con la familia de de, de Hawkeye y matarlo, dice aquí este. La mente 99, pues sí, pudo haber sido eso y, y más. Y pudo haberle contado, yo creo que eh, Kingpin, cuando sale. Eh, Yamaya ya sabía quién era... Ronin. Le pudo haber dicho. Eh, es que todavía no... 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 Entiendo muy bien. Si... Ronin trabajó para... Ping. No, la verdad es que no lo no entiendo. O, o si... Que es lo más seguro, ¿eh? Aunque Ping no sabe... Quién puta será Ronin. Me quiero... Quiero creer, ¿no? Quiero... Eh, yo también, eh, este, por ahí me está diciendo la 2099. Yo pensé que la mamá de, de Kate Bishop era, iba a ser eh, el espadachín. Yo también pensé que iba a ser el espadachín. Eh. Estaba completamente seguro de que iba a ser. Lo que pasa es que el, el eh, Jack, o sea, Tony Dalton, o no, Jack, el espadachín, que, que es el que sale ahí, está muy bien caracterizado. O sea, es. es Ves el cómic y es el de Smadachín, puta madre, o sea, no mames, no mames. Con todo lo bueno que tiene Hawk A como, como personaje de cómic, que tiene muchas cosas buenas, eh, aquí de repente les valió tres hígados de rata, o sea, tres hígados de rata le valió. Bueno, pues yo creo que así vamos a terminar. Eh, aquí estoy también terminando algunos detalles aquí del, de Terra Nile. Terra Nail, eh, me gusta, me gusta mucho el, el juego. Me quedé estupefacto cuando lo jugué por primera vez. Y bueno, ahorita lo estoy jugando por tercera vez ya. Eh, tenía algunos, algunas ciudades guardadas y luego... Y luego se me perdieron. Se me perdieron las ciudades. Eh, no sé qué voy a poner en el, en el... Como video, no sé qué voy a poner. Se voy a poner plantas contra zombies o... O esto que estoy haciendo de tar 9. No lo sé. Bueno, eh, muchas gracias a la 99 y a Wolfman por, por estar aquí conmigo. Hemos estado aquí una hora y bueno, esta última media hora no... Me puse. Nos pusimos a hablar un poco de Hogg. de Hulk A. Hulk a. Perdón. Y de. Eh, de Spider-Man. Spider-Man, no Way Home. Que a mí me, como crítico, la verdad deja mucho que desear. Pero como fan me gustó. O sea, tiene mucha una mucha nostalgia. Eh, pero no sé cómo lo vayamos a ver de aquí a 10 años. Pues eso me preocupa mucho. No sé cómo voy a envejecer o si voy a tener miedo. Nuevo... Yo, yo digo que sí. Yo digo que va a tener. Sigue teniendo mucho poder todo eso. O sea, la nostalgia siempre va a tener poder. Siempre. Este. Pero. Por ahí me están marcando y. Qué bueno que lo tengo en silencio. Puta madre. Quiero que. Bueno, miren. Vamos a terminar algo así como que el audio. Hablando un poco de. Superman. Las primeras películas de. Sí, las películas de. De Christopher Rip. Miren, este. A mí me gusta mucho la 1. Me gusta bastante. Y luego la 2 es como que. Wow, ¿no? El. Es, es que están unidas la 1 la y la 2. Creo que, que son de las pocas películas que, que se gestaron al mismo tiempo. Y de hecho Sot y Faura y todos esos eso, que salen ahí eh, no eran personajes de cómics. Eran personajes que, que lo que el director lo, lo había... Lo, ahorita se me olvidó el, el nombre del director, puta madre. Eh, que el director los inventa para el para la película y Richard Donner gracias gracias otra vez, gracias a Wolfman, Richard Donner Richard Donner este, yo estaba muy, muy plebe cuando vi esa película Estaban por ahí en el canal 5 y la vi y me gustó, me impactó eh, sabía que era Superman hermano obviamente ¿no? eh, ya había leído cómics y ya había visto la, la serie esta animada de, de Max. ¿Qué era Max? ¿Cómo se llama? Eh... Déjame, lo voy a buscar. Lo voy a buscar, perdeme. Max Fletcher. Max Fletcher. de Max Fleischer eh, ya he visto esa, esa caricatura es bastante buena ahora creo que la, remaster, la remasterización se ve mucho mejor, yo la vi en el en VHS imagínense imagínense y bueno, la película me, me fascinó, claro, una película que con unos efectos especiales, ahorita la vez. y dice, What the fuck, ¿no? Qué efectos especiales, tan macuarros, tan pichorrientos, pero eh, en aquella época era lo mejor creo que la vi en el 86 87 esa película más o menos eh, la segunda parte la vi en cable por cable, en inglés eh, cuando estaba iniciando HBO eh, sus transmisiones aquí en Latinoamérica que a propósito era en inglés todo, con subtítulos en inglés y por ahí me choté también Batman, de, de la de Tim Burton, la primera. Bueno, esa yo la vi así como 10 veces, la de Superman 2. Hasta que apareció en, en Canal 5. Apareció en Canal 5 y también me la choté ya por fin en, en español. Eh, Doblada al español latino. Y me encantó, me encantó todo. Este, de cómo Superman... Eh, pues sí, o sea, deja olvidar a la, a la a la humanidad, a la humanidad por el amor de su vida, por el amor de su vida, qué fuerte, ¿no? De repente aparece Sot y empieza a gobernar todo el mundo y dice su hermano, tengo que elegir, ¿no? o sea el amor de mi vida o oh, destruir a Sot. Y tengo que destruir a Sot. Y es una gran pelea esa, todavía me estoy emocionando, eh, me estoy emocionando, cuidado. Cuando llega a esa escena y están en el diario del planeta y está Sod ahí con Luis Lane y, y, y todos los demás, eh, aparece Superman por ahí. En, en la ventana dice Sod podemos charlar afuera. Y es una escena increíble, increíble. Y la pelea es magistral, apoteósica, más no poder... Eh, una epicidad, esa, to toda esa pelea. O sea, imagínense, tenía 5 años viendo todo eso. 5, 6 años. Y dije, What the fuck O sea, estoy loco. Superman 3. Eh... Puta, o sea, que Superman 3, malísima. Y yo tenía como 8 años cuando la vi. Y dije, no, 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 esta película no la entiendo. O sea, me aburría. Eh, de repente, cuando tenía 10 años, la volví a ver ya estaba, bueno a los 8 ocho, 9 o algo así no, yo creo que eran los 7 años que vi Superman 4, mi papá me llevó al cine yo me acuerdo muy bien a ver Superman 4, una tarde un sábado en la tarde y salí feliz, esa película es malísima, pero a mí me encanta o sea, tengo un sentimiento con esa película casi que la veo retorno a, a esa sala de cine esa tarde con mi papá y todo pero no, aunque mi papá todavía sigue vivo o sea no es que mi papá se muerto ni nada o sea son recuerdos los que me traen ¿no? me atraen mucho y eso eso está pasando con Spider-Man no, no Way home ¿eh? cuidado eh... Superman 3 la volví a ver cuando tenía 10 años ya había visto Superman 4 Y lo único que me llamaba la atención de esa, esa película de Superman 3 era la pelea entre Clark Kent y Superman. El Superman malo contra Clark Kent. ¿no? En crisis de identidad. Que después fue lo que conocí yo como crisis de identidad. Metida en esa película. Pichurrienta, asquerosa, pedestre del esnable Pero que quedó muy bien, ¿eh? Quedó bastante bien. Y yo creo que un Superman. 3, porque Batman V Superman es Superman 2 eh, para mí para mí, escúchenlo bien, es así no es así o sea, Man mano Steel es Superman 1 Batman V Superman es Superman 2 y una tercera sería buenísimo una crisis de identidad y aparte sumar a uh, Bizarro estaría formidable ese esa, esa, Superman 3, ¿no? Ya sea de Zack Snyder o ya sea de lo que ustedes quieran. Pero sería formidable verlo. Y... Impactante. Y yo ya lo estoy esperando. Estoy viendo algo así, ¿no? Y bueno, Superman 4. Creo que es este... Eh... Es que ha tenido muchos epitetos ese, esa película. Eh, la han apabullado increíblemente. Y, y bueno, es una película que, que sí es malísima. Mucha gente no, no, no la puede ni ver. ¿no? Porque inclusive la trama es idiota. O sea, la trama es idiota. Eh, a mí me fascina la pelea de Superman y Nuclear Man en la luna. O sea, pues sigo obsesionado con esa pelea. Y a mí me gusta hasta ahí lo, lo puedo poner no me gusta la, la película tiene eh... no sé es... Ay, puta. me pasa lo que lo que les pasa a la gente que le gusta Flash la película de los ochentas de Flash 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 este del personaje Flash o sea no no, no el Flash de DC no no no, no. Flash a ver, espérame. Voy a buscarlo. Flash Gordon. Flash Gordon. Puta madre. O sea, o estoy en vivo. Y cuando estoy en vivo. Se olvidan las cosas. Flash Gordon. La puta que te parió. La puta que te parió. La puta que te parió. Flash Gordon. La película que hay de los ochentas. Que a mucha gente le gusta. Mucha gente no. Este, Pues estoy igual. Que esos cabrones. O sea, hay un sentimiento ahí. No, que la película es una aberración, una flatulencia, un petardazo, petardazo cebado. A mucha gente le gusta, a mucha gente le gusta. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos y nos vemos después. Bye.